0: Elissa n'avait plus rien à dire quand la reine, après avoir loué la sagacité de Zima, imposa à Fiametta de poursuivre par une nouvelle. Celle-ci répondit toute rieuse « Volontiers, madame !» Et elle commença. « Il nous faut sortir un peu de notre ville, qui abonde en toutes choses comme en aventures, et raconter un peu, comme l'a fait Elissa, ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est pourquoi nous allons faire un saut à Naples. » pour voir comment une de ces bigotes qui font la fine bouche en matière d'amour fut amenée par la ruse d'un amant à cueillir les fruits de l'amour avant que d'en avoir vu éclore les fleurs. Cette histoire vous mettra en garde quant à ce qui peut arriver, tout en vous faisant vous divertir de ce qui est advenu. À Naples, ville très ancienne, aussi agréable et même peut-être plus que tout autre en Italie, il y avait un jeune homme illustre par la noblesse de son sang et magnifique par ses richesses. Il s'appelait Ricciardo Minutolo. Bien que marié à une très belle et très charmante jeune femme, il s'éprit d'une autre personne qui, au dire de tous, était de loin la plus belle des Napolitaines. Elle s'appelait Catella et était la femme d'un jeune homme également noble nommé Filippello Siguinolfi qu'en très honnête épouse, elle aimait et chérissait plus que tout au monde. Ricciardo Minutolo aimait donc Catella et faisait tout ce qu'il est possible pour s'attirer les bonnes grâces et l'amour d'une femme. Mais incapable de conclure quoi que ce soit, il en était presque arrivé à désespérer. Incapable ou impuissant à se défaire de cet amour, il ne pouvait se résoudre à mourir, et vivre lui était insupportable. Tel était donc son état d'esprit, quand un beau jour, certaines femmes de ses parentes l'encouragèrent très vivement à oublier cet amour, puisque tous ses efforts demeuraient vains. Catella n'ayant dieu en effet, que pour Filippello, dont elle était si jalouse, qu'elle soupçonnait tous les oiseaux qui passaient de vouloir le lui ravir. Ricciardo, ainsi informé de la jalousie de Catella, se mit aussitôt à réfléchir à la manière dont il pourrait satisfaire son désir. Il fit donc mine d'avoir désespéré de l'amour de Catella et d'avoir jeté son dévolu sur une autre femme. Par amour pour elle, il se lança dans des joutes, des tournois, et tout ce que d'ordinaire il faisait en hommage à Catella. Il n'eut pas besoin de feindre très longtemps que déjà tous les Napolitains, y compris Catella, étaient convaincus que son premier amour passé, il aimait passionnément cette seconde femme. Et il persévéra tant et si bien dans cette voie que la chose paraissait si évidente à tout le monde que Catella elle-même abandonna les réticences qu'elle avait à son égard en raison de l'amour qu'il lui avait manifesté, et elle se mit à le saluer aimablement au cours de ses allées et venues, comme ses autres voisins. Or, un jour où le temps était très chaud, et où de nombreuses dames allaient, en compagnie de chevaliers, selon l'usage des Napolitains, se divertir au bord de mer, y déjeuner et y dîner, Richardo, apprenant que Catella s'y était rendu avec ses amis, fit de même avec les siens, et fut reçu par les dames accompagnant Catella, non sans s'être fait d'abord longuement prier, comme si l'idée de leur compagnie le l'enchantait guère. Les dames, et Catella avec elles commencèrent à plaisanter sur son tout nouvel amour, dont il leur donna d'autant plus matière à bavarder qu'il se montra très passionné. La conversation durait depuis un moment déjà, les femmes s'étant dispersées de divers côtés, quand Ricciardo, demeuré en présence de Catella et de quelques-unes seulement de ses amies, lui lança une boutade à propos d'une certaine passion de son mari. Elle fut aussitôt prise de jalousie, et commença à brûler du désir de savoir ce que Richardo voulait dire. Elle se retint un moment, puis, ne, ne pouvant y tenir, elle pria Richardo, au nom de l'amour qu'il portait à la dame de son cœur, de lui faire toute la lumière sur ce qu'il avait dit de Filippello. Richardo lui dit « Vous m'avez supplié au nom d'une certaine personne, ce qui m'interdit de vous refuser de vous répondre. Je suis donc prêt à vous le dire. » à la seule condition que vous me promettiez de ne jamais en parler, ni à votre mari, ni à personne d'autre, tant que vous ne toucherez pas du doigt la vérité que je vais vous révéler, restant entendu que vous, je vous apprendrai comment la découvrir, si vous le désirez. » La dame se montra satisfaite de ce qu'il lui demandait, elle ne l'en crut d'ailleurs que davantage, et elle lui jura de ne jamais en parler. S'étant donc portée à l'écart afin de n'être entendue de personne, Ricciardo commença à lui dire « Madame, si je vous aimais comme je vous ai aimé, je n'oserais vous découvrir quelque chose que je crois pouvoir vous déplaire. Mais puisque cet amour est désormais du passé, j'aurai moins de scrupules à vous révéler la vérité de la chose. Je ne sais si Philippe Hello a jamais pris de l'ombrage de l'amour que j'éprouvais à votre égard, ou s'il n'a jamais cru que j'étais aimé en retour. Toujours est-il qu'il n'a jamais manifesté quoi que ce soit à mon encontre. Mais maintenant choisissant sans doute le moment où il pense que ma méfiance n'est pas en alerte, il semble vouloir me faire ce que je doute qu'il ait jamais craint de ma part, à savoir plier « madame à ses désirs. Et si j'en crois les preuves que j'en ai, depuis quelque temps il la poursuit assidûment de ses ambassades, auxquelles elle a répondu ce que je lui ai ordonné après qu'elle m'en a tenu au courant. Et pourtant, ce matin, avant que je ne vienne ici, j'ai trouvé madame bavardant en secret chez elle avec une femme dont j'ai cru deviner tout de suite qui elle était. J'ai donc appelé madame et lui ai fait préciser ce que voulait la visiteuse. Elle m'a répondu. C'est la personne qui vient me relancer pour Filippello, que tu as réussi par tes réponses et l'espoir qu'elles ont fait naître à me jeter dans les pieds. Elle dit qu'il veut savoir mes intentions et qu'il ferait en sorte, si je le voulais, que je puisse me trouver secrètement au bain de cette ville. Il m'en prit très instamment, et si ce n'était que tu m'as contraint, Dieu sait pourquoi, à euh, traiter ce marché, je m'en serais débarrassé de telle manière qu'il n'oserait plus regarder dans ma direction. C'est alors que j'ai pensé que les choses allaient trop loin pour que l'on puisse continuer sur cette lancée, et qu'il était temps de vous en parler, afin que vous sachiez de quelle monnaie vous paie votre mari pour cette parfaite fidélité qui a failli me conduire à la mort. Pour que vous ne croyiez pas que mes paroles sont de pures élucubrations, mais que vous puissiez, si l'envie vous en prend, voir les choses de vos propres yeux et les toucher du doigt, j'ai fait dire par madame à la messagère qui attendait sa réponse, qu'elle était d'accord pour se trouver demain vers Nonne au bain indiqué. Ravie, la femme a pris congé d'elle. Vous n'imaginez pas que je vais l'y envoyer, mais si j'étais à votre place, je ferais en sorte qu'il me trouve, moi, à la place de celle qu'il croit y rencontrer, et après avoir passé un moment avec lui, je lui ferai découvrir en compagnie de qui il était. Et lui réserverait l'accueil qu'il se doit. Ce faisant, je crois qu'il éprouverait une de telle honte qu'elle nous vengerait tous deux de l'affront qu'il cherche à nous faire subir. En entendant cela, Catella, sans tenir compte le moins du monde, ni de la personne de celui qui parlait, ni de ses pièges, crut aussitôt Richardo sur parole, selon l'habitude des jaloux, et commença à faire le rapprochement entre certains événements passés. Puis, Prise brusquement de fureur, elle répondit qu'elle se trouverait sans aucun doute au lieu dit, car ce n'était pas compliqué, et qu'elle était bien décidée, si son mari venait, à lui infliger une telle honte qu'à l'avenir la vue des femmes lui donnerait des cauchemars. Ravie de son exploit, Richardo, voyant que son idée avait été bonne et que l'affaire prenait tournure, ajouta bien d'autres paroles pour la convaincre et la confirmer dans son opinion. Néanmoins, il la pria de ne jamais dire que c'était lui il l'avait mise au courant et elle en donna sa parole. Le matin suivant, Ricardo alla trouver la brave femme qui tenait les bains dont il avait parlé à Catella et il lui dit ce qu'il avait l'intention de faire, la priant de lui faciliter le plus possible la tâche. La femme en question, qui lui était très redevable, accepta volontiers et se mit au point avec lui de ce qu'il y avait à dire et à faire. Dans la maison où étaient les bains, elle avait une chambre très obscure, car dépourvue de fenêtres laissant pénétrer la lumière. Elle l'aménagea comme l'entendait Ricciardo, y mit un lit, le meilleur qu'elle put trouver, où Ricciardo se glissa après déjeuner et commença à attendre Catella. Cette dernière, après avoir entendu les propos de Ricciardo auxquels elle se fia exagérément, revint pleine de dépit le soir à la maison. Par hasard, Filippello rentra aussi tout absorbé par ses pensées ce qui le rendit moins attentif à sa femme que d'habitude. Constatation qui ne fit qu'accroître les soupçons de Catella. Elle se disait en elle-même. C'est pourtant vrai qu'il a en tête cette femme avec laquelle il croit demain prendre du plaisir et du bon temps. Mais il n'arrivera rien, je le jure. Et elle passa presque toute la nuit à ruminer cette pensée et à imaginer ce qu'elle allait lui dire quand elle aurait passé un moment avec lui. Mais pourquoi s'attarder davantage Quand vint l'heure de nonne, Catella prit sa dame de compagnie avec elle, et, sans changer d'avis, se dirigea vers les bains que Ricciardo lui avait indiqués. Elle trouva là la brave femme, et elle lui demanda si Filippello était venu ce jour. Elle, à qui Ricciardo avait fait la leçon, lui dit. Ah, c'est vous la dame qui doit venir lui parler? Catella répondit. En effet, c'est moi. Alors, dit la femme, allez le trouver. Catella, qui cherchait ce qu'elle ne voulait certes pas trouver, se fit conduire à la chambre où se trouvait Ricciardo. La tête voilée, elle entra et ferma à double tour. En la voyant venir, Ricciardo, tout heureux, se leva, la prit dans ses bras et lui dit « Bienvenue mon cœur ». Catella, désireuse d'être prise pour une autre, le serra dans ses bras, l'embrassa et lui réserva un accueil des plus chaleureux, sans prononcer un seul mot, craignant qu'il ne la reconnût à sa voix. La chambre était très obscure ce qui leur rendait service à tous deux, et les yeux n'y voyaient pas mieux à la longue. Ricciardo la conduisit jusqu'au lit, et là, en silence, pour ne pas être trahis par le son de leur voix, ils demeurèrent un long moment pour leur plus grand bonheur et leur plus grand plaisir à tous les deux. Mais quand Catella eut l'impression que le moment était venu d'exprimer le mépris qu'elle avait accumulé, elle se mit à parler en proie à une bouillante colère. Hélas comme est pitoyable le sort des femmes et comme elles sont mal récompensées de l'amour qu'elles portent à leur mari. Pauvre de moi, depuis huit ans déjà, je t'ai aimé plus que ma vie. Et toi, à ce que j'entends dire, tu brûles et te consumes d'amour pour une autre, vermine et canaille que tu es Mais dis-moi un peu en compagnie de qui tu crois avoir été. Tu es en compagnie de celle que tu as trompée depuis longtemps déjà, par de fausses flatteries, en lui manifestant de l'amour alors que ton cœur était ailleurs. Je suis Catella, et non la femme de Ricciardo, traître et parjure que tu es. Écoute un peu pour voir si tu reconnais ma voix. C'est bien moi, et j'attends avec impatience le moment où nous serons à la lumière pour que je puisse te faire honte comme tu le mérites, sale chien dégoûtant que tu es. Hélas, pauvre de moi, en qui ai-je mis mon amour pendant toutes ces années j'ai aimé ce chien d'infidèle qui, croyant tenir dans ses bras une autre femme, m'a fait plus de caresses et de tendresse en ces quelques instants que j'ai passés avec lui qu'il ne m'en a fait depuis que je lui appartiens. Tu n'as pas manqué d'énergie aujourd'hui, sale renégat, alors qu'à la maison tu parais toujours si faible, si épuisé, si incapable. Mais loué soit le Seigneur, c'est ton champ que tu as labouré, et non celui d'un autre, comme tu croyais le faire. Je ne m'étonne plus que tu m'aies ignoré cette nuit. Tu attendais pour décharger ailleurs, et tu voulais arriver au champ de bataille en fringant chevalier mais Dieu soit loué, et ma perspicacité aussi, car les choses ont pris le bon pli. Pourquoi ne réponds-tu pas, canaille Pourquoi ne dis-tu rien As-tu perdu la parole en m'entendant Par ma foi, je ne sais pas ce qui me retient de te crever les yeux, de te les arracher. Tu croyais réussir à me tromper par traîtrise, sans doute Parbleu, mais tu n'es pas le premier à t'y frotter. Tu n'es pas parvenu à tes fins. Je t'ai mis de plus fins limiers aux trousses que tu ne pensais. Ricciardo savourait ces mots en lui-même et, sans rien répondre, la serrait dans ses bras et l'embrassait, multipliant encore plus ses grandes caresses, ce à quoi elle répondait en poursuivant ses reproches. « Mais C'est ainsi que tu crois m'avoir, par des caresses hypocrites, espèce de chien odieux, et faire la paix en me consolant Mais tu, mais tu te trompes Jamais je n'aurai l'âme en paix tant que je ne t'aurai pas déshonoré en présence de tous nos parents, amis et voisins !»« Je suis peut-être pas aussi belle que la femme de Ricciardo Minutolo, espèce de sale bonhomme. Ma noblesse vaut moins que la sienne, peut-être Pourquoi ne réponds-tu pas, chien répugnant Qu'a-t-elle de plus que moi Éloigne-toi de moi, ne me touche plus. Tu as assez croisé le fer pour aujourd'hui. Je te connais assez pour savoir que désormais, sachant qui je suis, ce que tu viens de faire, tu me l'imposerais par la violence. Mais si Dieu me vient en aide, je vais te faire jeûner. » Et je ne sais ce qui me retient d'envoyer chercher Richardo, qui m'a aimé plus que soi-même et qui n'a jamais pu se vanter d'avoir été gratifié d'un seul regard de ma part. Et quel mal y aurait-il à le faire Tu as cru te retrouver ici en compagnie de sa femme, et pour toi c'est tout comme, car tu n'as rien laissé aux arts dans cette affaire. Donc si Richardo était à moi, tu n'aurais aucune raison de m'en blâmer. Nombreuses furent les paroles de Catella et son chagrin immense, mais à la fin, Richardo pensant que s'il omettait de la détromper, les conséquences pourraient être graves, décida de lui dire qui il était et de la tirer ainsi d'erreur. L'ayant prise dans ses bras, il la serra bien fort pour qu'elle ne puisse lui échapper et lui dit. Ma douce, ne vous mettez pas en colère. Amour m'a appris à posséder par ruse ce que je ne pouvais obtenir par amour, et je suis votre Ricciardo. En entendant cela, Catella, qui le reconnut à la voix, voulut aussitôt se jeter hors du lit, mais elle ne put. Elle voulut donc crier, mais Ricciardo lui mit une main sur la bouche et lui dit, « Madame, vous ne pouvez gommer d'un trait ce qui s'est passé aujourd'hui, même si vous criez jusqu'au dernier jour de votre vie. Et si vous criez ou faites en sorte que quelqu'un soit un jour au courant, vous risquerez deux choses. La première, qui ne doit pas vous laisser indifférente, c'est que votre honneur et votre réputation seront ternis car même si vous dites que je vous ai attiré ici dans un piège, je dirais que c'est faux. Mais j'ajouterai que ce qui vous a fait venir ici, c'est l'argent et les cadeaux que je vous ai promis, et que je ne vous ai donné qu'en partie, contrairement à ce que vous espériez, d'où votre colère, vos propos et votre tapage. Et vous savez très bien que les gens ont plutôt tendance à croire le mal que le bien. C'est pourquoi ils auront plutôt fait de me croire que de vous écouter. Il s'ensuivra une mortelle inimitié entre votre mari et moi, et les choses pourraient si mal tourner que j'en vienne à le tuer, ou l'inverse, ce dont vous n'auriez certes ni à vous réjouir, ni à vous montrer satisfaite. C'est pourquoi, mon cœur, renoncez à la fois à jeter le discrédit sur vous, à opposer votre mari et moi-même, et à mettre nos deux vies en danger. Vous n'êtes ni la première, ni la dernière à être abusée, et je ne vous ai pas attiré dans ce piège pour vous violenter, mais en raison du très grand amour que j'ai pour vous, et auquel le très humble serviteur que je suis est prêt à demeurer toujours fidèle. Et bien que ma vie et tout ce qui est mien, mon pouvoir ainsi que mon vouloir vous appartiennent, et soient depuis longtemps déjà à votre service, je souhaite que dorénavant il n'en soit pas autrement, bien au contraire. Or vous avez, madame, en bien des domaines fait montre de votre sagesse, je suis donc sûr que vous n'y faillirez pas en cette occasion. Tandis que Ricciardo prononçait ces mots, Catella sanglotait. Mais malgré son trouble et son remords, sa raison fut si sensible aux paroles de Ricciardo, paroles de vérité, se convainquit-elle, qu'elle dut s'avouer que les conséquences futures pourraient bien être telles qu'il les avait décrites. C'est pourquoi elle dit « Ricciardo, je ne sais si Dieu m'accordera la grâce de supporter l'outrage que tu m'as fait subir et le piège que tu m'as tendu. Je ne veux pas crier en ce lieu où m'ont conduite, ma naïveté et mon excessive jalousie. Mais tu peux être sûr d'une chose. C'est que je ne retrouverai jamais le sourire tant que je ne me sentirai pas vengé, d'une manière ou d'une autre, de ce que tu m'as fait subir. C'est pourquoi lâche-moi, ne me retiens plus. Tu as eu ce que tu désirais et tu m'as fait du mal autant qu'il t'a plu. Il est temps de me rendre ma liberté. Laisse-moi, je t'en prie. Richardo, conscient que le cœur de sa dame était encore par trop troublé, S'était promis de ne pas la laisser partir sans avoir obtenu son pardon. C'est pourquoi il essaya de la calmer par des mots très doux, et à force de paroles, de prières et de serments, elle accepta, vaincue, de faire la paix. Puis, d'un commun accord, ils demeurèrent ensemble un long moment pour leur plus grand bonheur. Contrainte de reconnaître que les baisers de son amant étaient plus savoureux que ceux de son mari, Catella changea sa dureté passée à l'égard de Ricciardo en un doux sentiment. Dès lors, elle l'aima très tendrement, et prudents dans leurs agissements, ils goûtèrent souvent au plaisir de l'amour. Que Dieu nous y fasse goûter, nous aussi